0: Saudações,
1: amigo ouvinte Saudações, amigo ouvinte, ouvinte.
0: Pô, Saudações, ouvinte, esse é o podcast Finanças com o Sulca
1: Saudações, ouvinte, esse é o podcast
2: Finanças com o Sulca
0: Olá, que o pessoal está chegando já para ouvir esse podcast, então seja bem-vindo, seja bem vinda pessoa rica que está chegando nesse podcast Finanças com o Sulca, porque se você está aqui é porque você já mudou a sua mentalidade e a riqueza, ela começa antes no pensamento do que na conta bancária. Eu sou a Diana Manente e este podcast faz parte do projeto de educação financeira A Turminha do Sulca vinculado ao Cicobi Kretsuka e nessa temporada a gente está trazendo uma série de entrevistas sobre profissões, né? Afinal de contas existem tantas profissões nesse mundo, existe tanta coisa pra gente fazer e existe tanta gente perdida que não sabe o que quer nem o que fazer e a gente está aqui pra quê? Pra ajudar você perdido, perdida nessa missão. Hoje a gente vai falar sobre uma profissão super atual, o desenvolvedor. Para você que tá em dúvida, junte-se a mim, porque eu também não faço a mínima ideia de onde vem, do que se alimentam, onde habitam essas pessoas neste planeta. Esse episódio, que também levará o nome de Nó no Cérebro, a gente vai te contar tudo o que você ainda não entende sobre essa profissão.
3: E ainda por cima, vamos continuar sem saber, né? Porque, pelo amor de Deus...
0: Muito bem, Filipinho. Pode chegar sempre com essa palavra de incentivo, essa palavra de carinho, essa palavra pra levantar a moral da galera, né?
3: Eu sou quase uma, um verbete. Aqui só sai palavrão.
0: Tu não quer te apresentar? Sei que, né, de repente pra quem tá chegando aqui no podcast pela primeira vez...
3: Como é que não vai conhecer uma voz dessa? Mas tudo bem, quem ainda não me conhece, meu nome é Felipe, também conhecido como, para os mais íntimos como Filipinho. Não sou conhecido no Brasil e na Europa e hoje estamos aqui com mais um podcast da turminha do Super.
0: Felipinho, hoje a gente convidou dois colegas da cooperativa que já estão aqui conosco.
3: Exatamente.
0: E os dois trabalham dentro desse ramo, digamos assim, né? Será que a gente pode dizer que os dois são desenvolvedores? Eu acredito que sim, né? Acho Depois eles sim. vão dizer isso pra gente. Se a gente acho pode sim. chamar eles de desenvolvedores ou não, mas eu acho. Sim, né? Então, esses nossos dois convidados, um deles começou como menor aprendiz na cooperativa... Ele também é. foi editor do canal da Turminha do Sul, cara. Ah,
1: mas os meus vídeos são muito melhores. <risos> eu posso e falar agora ou não posso? Tá
0: ainda preparado. não. Não poderia, né? <risos> mas agora não vai. Vai. Ah,
1: vai cortar isso aí depois. Não, não vou cortar. Não, não vai.
0: Não. Então vamos já apresentar o Rodrigo. Tá Chega, bom. Rodrigo. Fala, Rodrigo, que tu tá louco pra falar.
1: Agora que eu falo? Por favor. Pode que me apresentar, Seja né? Seja bem-vindo. Obrigado. Meu nome é Rodrigo, eu tenho 22 anos, trabalho como desenvolvedor e eu não hackei isso
0: Oh, oh efeito, revelações! revelações. O
1: <risos> cara hackei o tito, é... raquei <risos> tudo menos o Facebook.
0: O nosso outro convidado é mestre Timete. O cara é
1: mestre meu.
0: E ele também. Eu não sou nem bacharel ainda, mesmo. Pois é. E ele também é um dos responsáveis pelo site da Turminha do Suca, Que, aliás, tá lindo. Aconselho você que tá ouvindo esse podcast. O que, que tu acha, hein? Depois de ouvir o podcast, vai lá no site da Turminha do Suca e já confere o trabalho do nosso colega Luan Nagel Constante. Aê,
2: Brasil! Ei pessoal. Meu nome é Luan, tenho 31 anos e trabalho como desenvolvedor na, na Craia de Suca também. Eu you
0: know, estava If could keep on because the force has it, got a lot of power and it makes me feel like that. It, it, it makes me feel like that. <laughs> Meninos, o que faz um desenvolvedor? Afinal de contas, o que que vocês fazem lá na cooperativa? Contem para nós.
1: Cara, basicamente, num resumão da história, o pessoal vem, pede alguma coisa pra gente fazer, a gente imagina uma forma de fazer isso, escreve um monte de códigos naquela tela preta lá que ninguém entende o que é. Realmente, não dá pra entender, é um Realmente. monte de letra
3: perdida, um tutorial, um, um template, daí bota lá 150 e do nada aparece uma aparece bolota um botão, pulando. Lá. É não faz aí sentido, a escreve
1: o um negócio aleatório, lá acabou pouco botando, funcionando. Aí depois de muitos erros, muitos meses, tem o um negócio funcionando. Que normalmente não é o que as pessoas querem, mas é isso aí. É.
0: <risos> tá, Rodrigo, mas assim, ó, as pessoas vão lá e pedem coisas. Que tipo de coisas as pessoas pedem pra vocês fazerem, pra vocês desenvolverem?
1: Então, normalmente, ali na cooperativa, por exemplo, pedem um sistema de gestão. de gestão de contratos que o Logan pediu. Logan, um beijo pro Logan. É, só fica pedindo coisa. Mas quando é pra ir lá no nosso setor, ele nunca vai, né? Não, ele nunca foi é. na minha minha mesa. Eu, é. eu
3: vou umas três vezes por dia. Logan,
1: você está escutando esse podcast, a gente eu adora, não, tá cara, mas vai visitar a gente também.
0: Beleza, um sistema de gestão.
1: Isso, aí basicamente ele fala mais ou menos o que, que ele quer, a gente faz um desenho no papel, como é que vai ser, ah, vai ter isso aqui, vai ter esse botão, vai ter uma lista aqui, e aí depois a gente escreve um monte de código e gera aquilo ali na tela e aquilo ali vai ser um sistema funcional. Isso aí depois de estar tá pronto, ainda tem toda a parte de revisão, daí normalmente não é o que ele quer, aí tem que refazer e fazer de novo e dar erro. Nas costas do Logan. Isso aí é o um exemplo do Logan. Tá, não, mas... Isso
0: dentro de uma empresa, pensando assim dentro de uma empresa ali como uma cooperativa. Pensando assim, por exemplo, numa empresa de jogos, de games, o desenvolvedor trabalha com isso também, desenvolve, desenvolve jogos? Uma
3: Mojang da vida. Nossa, Uf. Mojang. Minecraft. Minecraft. <risos> é para pra quem não sabe, eu posso lançar essa bomba aqui? Lança essa bomba. Vou lançar aqui, essa bomba. Cara. Menino Rodrigo, antes de, de estar aí trabalhando na Crisucca, editando os vídeos da turminha, fazendo outsides e tudo mais, o cara, ele tinha um canal de Minecraft. Um canal de
1: Minecraft. Muito popular. Na internet. Realmente. Tinha é quantos
3: inscritos? Quantos inscritos? Yeah,
1: 35 mil. 35 mil. Sério? 7 milhões de visualizações.
0: Olha, Olha aí!
1: No total, né? Não por vídeo. Não, por
3: favor, né? <risos> tá, mas diz aí pra gente, o que, que um desenvolvedor faz no, no setor de jogos, digamos assim?
1: É que desenvolvedor é uma palavra muito genérica, né? Então tem vários tipos de desenvolvedor. Tem de jogos, tem, sei lá, de aplicativos mobile, sistemas web, websites. Aí dentro disso, o desenvolvedor pode ter aquele que só faz a parte visual, aquele que só faz a parte funcional. Então, o um que hum. só faz o a tela ali hum. do aplicativo, o outro que só vai fazer os botões. Só o layout, digamos assim, tem um cara Isso.
3: que sabe disso. É bom porque a gente não sabia, afinal a gente tá chamando de tudo de desenvolvedor. É Exatamente.
1: que desenvolvedor é uma, uma palavra genérica, né? Pode ser desenvolvedor de qualquer coisa, basicamente. Então, então quer dizer que eu posso ser um desenvolvedor de vídeos? É, tecnicamente. Eu é. só.
0: É, diz ele. É, é! Hoje em dia eu pesquisei. Dizem que é muito comum a função programador-analista. Qual a diferença entre desenvolvedor e programador? Tem diferença, Luan? Conta pra gente.
2: Ah, acredito que não, né? O pessoal geralmente tem na, na, nas empresas é que vai ter um. O analista vai ser mais responsável por coordenar todo um projeto. Né? Sim. Então ele vai. Talvez ele vai passar pra uma pessoa, ele vai dizer pra desenvolver a parte de visual. Ele vai direcionar para outra pessoa a parte de, de funcionamento do de sistema, do, vai ficar mais embaixo.
0: Então, programador e desenvolvedor é praticamente é, a mesma coisa. Mesma
2: coisa, entendi.
0: E assim, ó, por exemplo, para o adolescente, para o jovem ou até produto que está nos ouvindo e que pensou, tem curiosidade para. De repente quer seguir, né? Na carreira de desenvolvedor. Se vocês pudessem ver a cara do Rodrigo agora, eu acho que vocês deveriam desistir.
3: Não, <risos> do Não,
0: olha só, a gente tem que trazer. Não, brincadeira, brincadeira. A gente tem que trazer os perrengues. Eu acho importante trazer os perrengues. E porque todo mundo quer saber, né? Na verdade, eu acho que quem tá começando pensando assim, ah, eu quero seguir em tal profissão. Geralmente se fala daquilo que é legal, daquilo que tu gosta, mas óbvio que toda profissão tem as coisas que a gente não gosta, né? Então fala um pouquinho, Rodrigo, da parte que tu não gosta, o que é esse inferno na terra pra ti, <risos> na parte de desenvolvedor.
1: Então, basicamente, uma coisa que eu gosto muito nessa parte de desenvolvimento é que tu pode criar qualquer coisa. Então, ah, tem uma ideia de um site, ou uma ideia de um aplicativo, ou quero montar uma empresa. Tu pode ir lá e tu pode fazer essa parte de desenvolvimento. Não tudo também, porque tu é focado naquela coisa, né? Sim, sim, Então, se é um cara que só sabe fazer aplicativo, por exemplo, ele só vai fazer aplicativo. Não que ele não possa aprender também outras coisas, né? Mas, então, essa liberdade de tu poder fazer qualquer coisa é o que eu mais gosto, assim, na parte de programação.
0: E o que é que tu não gosta, ai, ai,
1: ai. Não gosta... <risos>
0: Pega é a lista, que, puxa a listinha.
1: Além da parte de problemas, que todo, acho que todo serviço tem seus problemas, né? Sei lá, o cara que vai editar vídeo, vai dar um erro no editor de vídeo ali, ele perde o vídeo que ele tinha editado. Já então, aconteceu comigo. Então esses são problemas comuns, né? Mas. Tá... Aconteceu
0: contigo já de tu ter assim, fazer um, um trabalho grande, assim, tá bem avançado, digamos assim, na criação, e aí perder tudo?
1: É não a parte de perder, perder mesmo Porque a gente sempre salva Então na parte de programação ele tem o um lance de salvar os códigos ele Depois dá pra explicar mas que eu digo, assim, de, sei lá, a pessoa vem ali e pede alguma coisa pra gente. Ah, faz tal sistema. Uhum. Aí a pessoa vai ali, desenvolve todo o sistema, depois na hora que vai mostrar pra ela, ela fala, não era bem isso que eu queria, entendeu? Ah. E aí ela te pede um negócio totalmente diferente do que tu tinha feito. Aí você tem que meio que apagar tudo que tu fez e fazer tudo e de novo do zero. E começar do zero. Exatamente. Então, Luanzito, me
3: diga, que a gente já perguntou pro, pro Rodrigo. É. O que você gosta e menos gosta na, na programação? O
2: que eu gosto? Eu acho... Eu acho legal assim depois do trabalho tá durante o, durante até o desenvolvimento por exemplo os indústas do site foi meu primeiro meu primeiro trabalho como desenvolvedor mesmo acho que foi o legal ver as coisas começar a funcionar Eu nunca tinha feito e mesmo nas pequenas coisas assim ó, um botão que quando eu clicava aparecia tal coisa um, ó o um menu que abria Tipo assim, no começo foi bem legal E tipo, a satisfação e no final Mostrando o site pra todo mundo Ensinando o pessoal da turminha como utilizar assim, foi, bem, foi bem legal, achei bem legal essa parte
0: De Ai, ver o... Amor. é um filho, né? É, é um filho, né? Aliás, é, mas, a, esse pessoal da crédito da, da Que é bom, esses ninhos são bons, né? Ai, não o esquece Luan, uma coisa, né? Hã?
1: Filho, tu cuida pra vida toda É, <risos> é, é bem assim
0: a gente vai estar sempre incomodando ele lá, né? Com certeza, né? <risos> eu não
1: Nossa,
2: também. faz parte. Rodrigo, olha só, eu quero que
0: tu Conte pra gente sobre o EduPop, que é um aplicativo que tu desenvolveu há alguns anos ali na cooperativa, acho que tu tava no início, né, tu trabalhava no marketing, tu tava no início começando a trabalhar nessa parte de desenvolvimento, desenvolveu o EduPop e ganhou prêmio com ele, conta um pouquinho como é que foi essa
1: história. Então, esse prêmio aí foi na época até minha chefe, a Evelyn, me mandou esse concurso que o Banco Central tava fazendo, eu nem sabia que existia, e daí a gente decidiu se inscrever, mas era só por tentar mesmo, assim. a gente não sabia que ia dar certo né? Daí a gente fez lá toda a inscrição, tinha que fazer um documento explicando, aí criamos uma equipe, que foi o Adriano, o Felipe, eu e o Michel. A gente escreveu ali mais ou menos a ideia inicial, criou o um nome e depois começou a desenvolver, né? Então tinham etapas de desenvolvimento do aplicativo, era, acho que era de julho a novembro, se não me engano, de 2018 isso. E foi indo e a gente foi passando Nas etapas até que chegou na etapa final E um dia mandaram um e-mail dizendo que a gente tinha Ficado em segundo lugar na categoria Empresa, né, com esse aplicativo Mas era um aplicativo bem básico, porque na época que eu Fiz esse aplicativo eu ainda não trabalhava Com desenvolvimento, né. eu tava na área do marketing E só me inscrevi naquele concurso Então foi assim meio que uma surpresa né Porque a gente não sabia que ia ganhar mesmo Era só mais pra diversão fazer aquilo ali
0: É, mas é legal porque eu acho que dá pra ter uma noção Também do teu potencial, né Porque lá no início, começando já mandou ali sem muito
3: muita esperança, Sem né? esperança. muita
0: expectativa e já ganhou o prêmio. Isso é bem legal, eu reconheço Eu o acho bem que bem encaixa legal. até
3: naquilo que o Luan tinha falado antes, o orgulho que tem da, da tua criação ali, né, Rui?
1: Exatamente. Nossa, eu lembro que um dia um telefone lá de Brasília me ligou Eu achei que era de telemarketing, né? Deu quase que eu não atendi. Aí quando eu atendi foi o pessoal lá de Brasília falando que a gente tinha ficado em segundo lugar. E Que era pra ir lá receber o prêmio.
0: E aí vocês foram, né? Eu fui. Foi tu e mais quem? Foi tu e o Felipe na época, né? Filipão. Não, foi só eu. Foi só tu? Só eu. Foi sozinho lá receber o <risos> um prêmio. Ah!
1: Ai, é mocinho ah, já?
0: Mocinho
3: também. Eu encontrei
1: aí? o Thiago Negro, a gente tomou café junto. Será? Sério? Por que tu não tá rico hoje? É, porque não sei.
3: <risos> Alô, primo rico. Primo rico. É. A gente tá com certeza escutando o nosso podcast. Então já, fiz... já deixamos aqui o nosso convite, que venha participar do Finanças com o
0: a gente falou antes sobre a questão do inglês É uma pergunta relevante, eu acho né? Porque, né Lua, eu vejo ali também Que tu sempre comenta, comentou com a gente Inclusive quando tu tava fazendo o site Olha, tem algumas, algumas expressões aqui Que estão em inglês e tal, pra vocês preencherem Como é que é essa questão do inglês? Tem que saber inglês? Qual é o nível de inglês Que a pessoa tem que saber se ela quer ser Ou trabalhar com
2: desenvolvimento? A pessoa não, não precisa saber falar Entender é bom pra Às vezes assistir algum tutorial assistir vídeos de, de fora Até porque todas as linguagens de programação São praticamente em inglês Então tem que ter uma boa leitura E preferência uma boa escrita Dos termos e tudo mais Pra a maioria dos conteúdos que a gente acha na internet Que vão, pensar, vão pesquisar uma nova funcionalidade Ou até uma solução Pra algum erro de algum sistema A maioria dos tutoriais são em inglês então Tem que é, saber inglês tem, tem, tem que não, Assim. Ah, com certeza é.
0: Vocês chegaram a estudar inglês ou vocês foram aprendendo assim meio autodidata mexendo, fuçando, foram aprendendo?
1: Só aprendendo, conforme tu vai programando, tu vai entendendo o significado das palavras. Né? Uhum. E são todas palavras em inglês, basicamente, programação, o que que é? É, tu escreve um monte de palavras, todas em inglês, porque quem cria os códigos estão americanos pra você. Uh, então tu escreve um monte de palavras em inglês, e essas palavras juntas, elas vão formar como se fosse, eles chamam de receita de bolo. Então tu tem uma receita de bolo, o que quer? é? Tu tem um monte de instruções, que se tu seguir elas, no final tu vai ter um bolo pronto. Uhum. Então tu tem ali, tu tem o açúcar, a farinha, sei lá, e tu bota o açúcar na farinha, bota no forno.
0: Olha, falou a minha língua.
1: Agora comecei agora... a
0: entender o pois que. Pois é, né? A
1: gente tá falando, a gente tá falando aqui e ninguém Brasil, sabe o que, Brasil,
2: que Brasil. é isso.
0: Não, até agora eu não tinha entendido, mas agora eu entendi.
2: É engraçado porque é bem assim, primeiras aulas de programação, é assim que o professor os professores ensinam mesmo. São passos pra te executar alguma função. Legal. Alguma...
3: Digamos que eu quero clicar num botão e aparecer um negócio, daí, a, daí bota lá na programação. Botão, tal, a partir do clique, tu cria, vai fazer tal ação que vai gerar tantos pixels, um negócio nesse estilo assim, mais ou menos? Exatamente. Não
1: tem sei... essa parte de pixels, mas é... Não, Parece exemplo, incrível. né, gente? É. Mas é isso aí. Então, a Sim. ideia básica da programação é tu ter uma lista de instruções. Que quando. Tem um compilador chamado, que é basicamente um sistema ali que ele vai ler aquele código que tu escreveu, vai transformar num código que a máquina entende, e aí vai ser executado. Interessante.
0: Eu sei que vocês dois têm formações bem distintas, né? Peculiares. Bem diferentes. Mulher. E eu queria entrar um pouquinho, porque pra gente poder falar pro nosso ouvinte, qual é a faculdade que a pessoa que quer ser desenvolvedora, ela precisa fazer. E se ela precisa fazer uma faculdade, né? Se ela pode trabalhar como desenvolvedor, sendo um autodidata, por exemplo. Mas me conta primeiro, tu, tu tá cursando ainda, né, Rodrigo? Tu ainda não te formou, né? É,
1: bom, se tudo der certo, eu me formo no final desse ano.
0: E tu tá cursando o quê?
1: Engenharia da Computação
0: Engenharia da Computação O Luan já é diferente, né? O
3: caminho já... já foi... Pro o Luan, se a já... deixar ele falar que O que cara é mestre? doutor que é HD? Se não sei o quê, O cara vai... Coloca
0: até coloca os títulos na mesa aí, Luan Todos down
2: <risos> Nossa!
0: <risos>
1: Agora a gente é, quer é, saber... Agora, agora <risos> vai ter que
2: brincando, uh, brincando. aumentar a velocidade do áudio pra passar tudo. Não, brincando. É que quando eu era adolescente não sabia muito o que fazer. E aí surgiu a opção de ir para um colégio agrícola. Então eu fiz curso técnico em agropecuária. Depois, por causa desse curso técnico, eu fui trabalhar numa empresa de beneficiamento de arroz. E comecei a me interessar pela parte de, das máquinas e tudo mais, e surgiu então, a opção de trabalhar com a parte de automação industrial. Aí eu fiz uma, fiz uma graduação em tecnologia e automa, de automação industrial. Depois da faculdade, tinha um trabalho legal, mas surgiu a opção de fazer o um mestrado na faculdade federal, né, na Universidade Federal de Santa Catarina. Enviei os documentos e tudo mais, e deu certo! Passei e fui fazer o mestrado em Engenharia de Automação e Sistemas. Aí recebi a bolsa e tudo mais. Porque é um mestrado, ele é... realmente da universidade Federal, ele é... Tu tem que ter a dedicação exclusiva. Foi dois anos bem intensos, assim. É bem puxado. Só que depois do, do mestrado, tentei seguir a área acadêmica. Daí já mais como professor. Legal. Chegou
0: a dar aula?
2: Tinha, tinha, tinha coisas encaminhadas antes da pandemia. Só ah, que a pandemia... É <risos> sim eu tinha... atrapalhou um pouco os planos uhum, eu ia eu já tinha um projeto encaminhado com uma, com uma faculdade de São Paulo pra criar conteúdos pra curso à distância. E tinha, e tinha também tinha passado com um professor substituto na própria Universidade Federal. Pra, dar, é aula aqui, pra dar aula aqui em Criciúma, em Araranguá. Olha só. Só que daí pandemia e tudo
0: mais. As coisas mudaram.
2: Olha o peso
3: desse podcast. Olha o cara que tá junto com a gente. Eu não vou falar mais nada depois dessa. É, Felipe, eu eu tô, que agora eu tô no segundo semestre de PP. <risos> e o cara me veio com uma história <risos> dessa o cara ia ser professor em São Paulo. Não. Liga.
0: Tá, mas e aí, como é que tu chegou até a Karetsuka? Surgiu, pintou a oportunidade? Surgiu, né? E aí tu tava, resolveu arriscar?
2: Como eu tava tentando essa área acadêmica e tava um pouco difícil, eu queria, eu queria como eu queria me manter aqui na região também, não queria sair pra fora, até aí também não... Com certeza em outras cidades tinha oportunidades, mas como eu queria ficar muito por aqui acabou não surgindo, tava num trabalho mais simples, né, só para um dinheirinho, né? Surgiu a oportunidade na, ali na Crédito Sul. Conheço pessoas que trabalham ali, falaram da vaga. Era uma área que me interessava. ela sai um pouco da, da linha ali das, das dos meus teus estudos, dos meus estudos, mas me interessava e estamos aí. E
0: me tá aí certo. o criador do site da turminha. <risos>
3: Agora é a hora que você vai entrar no, no site da Turminha você vai entrar com mais orgulho depois. Né? <risos> Exatamente.
0: E ele... isso é uma coisa que raramente eu acho que a gente pensa, né? Ou pelo menos quem não é da área, né? Raramente a gente pensa que tem uma pessoa por trás de tudo aquilo que a gente está acessando Sim, nos uma conteúdos pessoa, na um internet. Também. Sim, é Sim. uma pessoa, né? Na verdade são várias pessoas, né? É, que pensou aquilo ali, que foi lá que programou, que digitou os códigos que errou, que perdeu, que voltou, que né, que, que teve que bastante trabalho por trás Sim. daquilo ali, né? E a gente pega tudo tão pronto, é né, tudo tão rápido, Que nem cara para pra pensar sobre isso, né? Mas eu acho que é uma, é uma profissão que tá em alta, né, gente? Eu então,
1: acho que os últimos anos aí. Uh, tem muita empresa atrás e de desenvolvedor programador né? e muitas empresas não estão mais focando em programadores por exemplo formado essas coisas né? então empresas maiores digamos assim a do Vale do Silício por exemplo elas não focam mais a se a pessoa tem uma graduação tem um curso alguma coisa só se ela sabe fazer aquele serviço que ela vai ser contratada. Entendeu?
0: Ah, isso é interessante. Então é um, uma profissão que... É, que não
1: exige mais graduação, entendeu? Algumas empresas ainda pedem isso. Então, ah, tu precisa tu quer um cargo lá de desenvolvedor, tu precisa ter uma graduação. Mas muitas empresas já não consideram mais isso como requisito. Porque tu pode aprender tudo na internet hoje em dia, né? Principalmente essa parte de programação. É diferente de um médico, por exemplo. Que tu precisa Sim, ir lá fazer uma graduação, tu precisa aprender aquilo lá. Programador não. Tu vai na internet, tu pega um curso ali de 10 horas, tu faz o curso, tu tá Sabendo programar, internet. Então. Claro, aí, não, vai, é, sair, não é, vai sair o é, um negócio é. de um site da Apple. Não vai vamos sair vamos de falar essa né
3: Porque Se você Mas... já foi no site da Apple, você sabe quão incrível é aquele site. Mas claro, já vai ter uma noção bem básica de como criar. Exatamente.
0: A gente sempre gosta de trazer para o nosso ouvinte a questão da remuneração, porque quem está no ensino médio, vocês já tiveram nesse momento na vida de vocês, e quem está pensando em escolher uma profissão, muitas vezes leva em consideração o valor que pode vir a receber. A gente sabe que isso não é uma regra, né? que pode ser muito menos, que pode ser muito mais. Eu procurei aqui... Dei uma pesquisada rápida, tá? E aqui eu cheguei num valor que é o seguinte, que um desenvolvedor de software no Brasil ganha um salário médio de R$ 4.355 por mês, que esse número foi levantado de acordo com 155 remunerações desse cargo cadastrados no site Glassdoor. Segundo o portal ainda, os desenvolvedores de software de nível júnior que estão nos primeiros anos de carreira, recebem uma média de 3.485 por mês. É um bom valor, né? Eu, talvez a gente esteja falando de outras regiões do país, que lá Sudeste, São Paulo, Rio. Mas é uma, é uma carreira próspera, assim Vocês consideram que é uma carreira próspera? Dá para ganhar bem sendo desenvolvedor? Sim,
2: é, minha própria esposa já tá, começou agora e também já está com um salário considerável, tudo bem que ela...
0: E ela tá ela trabalhando passou, na área ela também. Começou
2: um, ela começou recente, fez um concurso e, pra FIES E passou. E passou e tá, tá bem satisfeita. está assim, trabalhando bem facera.
0: Né? <risos> e freelancer ganha bem também? Consegue ganhar bem ou depende de quanto vai cobrar aquilo um pouco que tu falou,
1: Rodrigo? É, depende um pouco da, dessa questão, né? A, a plataforma que vai usar, por exemplo. Tem muitas plataformas ali, como elas estão saturadas de desenvolvedor, porque tem muita gente oferecendo serviço, acaba caindo um pouco o preço, né? E pra quem pede, às vezes acha que é uma coisa simples, mas não sabe todo o trabalho que tem por trás, entendeu? Então, às vezes ele vai ali, ah, eu preciso de um sistema que faça isso, isso, isso. Aí ele vai ali e bota um valor X. Mas, às vezes, é muito mais complexo pra fazer aquele sistema do que a pessoa que foi ali e publicou aquilo ali, acha. E aí coloca um valor que não tá no valor que deveria ser, né? E aí vai alguém ali e acaba aceitando porque tem aquela... Um monte de gente ali Sim,
0: uma questão sobrando, do mercado saturado ver. Então, tem muito desenvolvedor do mercado também. Tem, tem muita concorrência. E né? não
1: tem, né? Porque é. empresas, assim, pelo que eu vejo nas notícias, elas estão correndo bastante atrás, assim, de desenvolvedor Tem Nesses... muitos,
0: mas talvez não tão qualificados, é isso? Sim.
1: E também, uh, sites de freelancers são pessoas que podem trabalhar numa empresa e fazer fila ao mesmo tempo, entendeu? Então, eu trabalho durante o dia numa empresa e à noite faz fila em casa. Ah, então, aí, tem mais liberdade gente. de tempo. Então, por isso que às vezes tem bastante freela, mas nas empresas é mais...
0: Mas a, esses freelas, eles também estão empregados. Isso. Não são totalmente freelancers.
1: Exato, pode ter isso também.
2: Que é um extra depois do trabalho.
0: Sim, faz um extra ali à noite, vai madrugada dentro, depois no outro dia chega cansado no trabalho.
3: É o famoso, ele que que nem... diz o nosso grande amigo Will, lá no episódio do, do Trabalhar e Estudar, o que você faz da, da
0: meia-noite meia noite, às seis horas às da manhã? Seis da manhã. Você faz, Felipe, da meia-noite
3: às vezes. É, eu pretendo
0: dormir, né? Ah, tá. Sim, às
3: vezes a insônia não permite. Mas...
1: Insônia na cidade.
3: <risos> pra tu ver, né? É trabalhar na turminha do sul. Ah, é isso aí. né?
0: <risos> Filipinho é um idoso. Vocês não sabem disso, mas ele é.
3: Obrigado. Não sei se eu... porque eu sei geração Z hoje, graças a Deus, hoje ela começou o podcast, não me chamou de geração Z. Eu tô ah, muito é orgulhoso.
0: Verdade. Eu esqueci, vou ter que gravar de novo.
3: <risos> ah, não. Porque todo episódio ela, ela, ela começa chamando de geração Z, cara. É, mais, meu.
0: Ele é geração Z?
3: A Diana é qual geração
0: mesmo? Eu sou millennial. O que mais podemos falar sobre desenvolvedor, programador que vocês acham que seria interessante deixar pra quem é... Sei lá, porque vocês já tiveram no ensino médio o... O Luan fez um caminho diferente, né? Acabou buscando outras coisas e caiu como desenvolvedor, digamos assim. Tá se descobrindo ainda como desenvolvedor. Mas tu já sabia que queria fazer isso?
1: É, eu quando tava no terceirão, no começo do ano começou aquela, aquele lance de Enem e faculdade. A
0: pressão, a pressão.
1: Daí as escolas começam a levar a gente nas faculdades pra gente ver os cursos, o que, é que a gente gosta. Uh, daí uma numa dessas, eu fui lá na Unesc, lá eles têm um curso de ciências da computação, que é bem parecido com engenharia, mas não é a mesma coisa. E aí eu vi eles fazendo lá, eles estavam fazendo os códigos simples, lá hoje é simples, né? mas naquela época, quando eu vi aqueles códigos na, na, no telão, assim, o professor mostrando e ele executando e mostrando o um negócio oh, embaixo, man, eu, nice meu graphics. Deus, olha essa mágica. E aí foi onde eu comecei a gostar, daí eu fiz um curso, um curso técnico lá em Aranguá, mas não cheguei nem a terminar, eu fiz metade do curso, aí depois já comecei a faculdade, que daí foi logo depois que eu terminei o ensino médio em 2016, começo de 2017 eu já comecei a faculdade na SATIC. E daí eu parei com aquele curso técnico que eu estava fazendo. Eu
0: fiz uma listinha aqui, é, tem várias faculdades que podem vir a ser uh, ou servir para a pessoa se tornar desenvolvedor né? Então aqui tem análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, engenharia da computação, engenharia de software, gestão de tecnologia da informação, sistemas de informação, sistemas para internet, enfim, tem várias faculdades... E aí, essas faculdades, elas vão trabalhar nessas áreas específicas que tu falou, Rodrigo? Então, por daí... exemplo, cada uma vai puxar para um lado nessa área do desenvolvedor ou não?
1: É, por exemplo, ciências da computação é mais voltada pra programação mesmo. Engenharia da computação, ela já é mais genérica. Então, ela envolve tanto a parte física quanto a parte de software. Basicamente, é que tem aquela tirinha, né? Hardware é aquele que tu chuta Exatamente. e software é aquele que tu xinga, né? Então, engenheiro <risos> da computação engenheiro <risos> da computação Tu trabalha com essas duas coisas Tu aprende a criar o hardware Que são peças mesmo Então tem ali, botar um chip, botar um transistor Botar um LED, sei lá, fazer ele piscar e tu aprende a parte de software, que é programar mesmo. Então, aprender a criar banco de dados, desenvolver aplicativo, desenvolver website. Aprende física, matemática, que os primeiros quatro semestres é só matemática pura, né? Então, é isso aí. Tem que, já. Tem que gostar
0: <risos> de quê pra ser um desenvolvedor? Olha, de matemática
1: é se tu não gosta de matemática já é meio difícil, meio difícil. adorei uma estrela não não que tu não vai usar vai usar de, ah vou usar matemática direta na programação mas na faculdade em si pega bastante no começo assim é bem focado em matemática física essas áreas aí depois parte mesmo para área de programação que é a parte mais legal
0: e tem um perfil assim das pessoas que trabalham nessa área, tipo, ah, são pessoas mais introspectivas, são pessoas mais tímidas, são pessoas mais comunicativas. Pessoas com miopia, aqui nós temos dois perfis. <risos> temos dois perfis bem diferentes, né? O Luan já é o um cara mais introspectivo, o cara é é mestre, um cara,
3: né? ele pode ele, ele pode estar tá aqui só na presença dele. É só a presença é. dele ele é, mestre. é. Ele é mestre, ele tá aqui só
1: pensando <risos> nas coisas.
0: E o Rodrigo já é o cara... Já
1: é o Rodrigo, né? O
0: Rodrigo. É, o... Não, é
1: o Rodrigo. É o Rodrigo. É o Rodrigo ou o Rodrigo, né? <risos> Ó, eu acreditava que a vídeos da turminha, não fala assim de mim, não. Aliás... Eu sou, eu sou teu ancião, hein?
0: Você que tá ouvindo esse podcast, pode ir lá no canal da Turminha do Suca, mesmo com o ciúme do Filipinho.
1: Bota os vídeos mais vistos, que vão ser os meus. Ah. 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 Sabe que eu tenho o poder de ligar
3: teu microfone nesse momento, né? <risos> eu vou citar agora uma frase de Darth Vader, porque Eita. agora o aprendiz virou mestre não tão mestre quanto o Luan é. baixa a bola aí <risos> <risos> a, a frase do Darth Vader baixa tua
0: bola. <risos> baixa tua bola
3: quando eu falo isso, eu sou louco eu tô louco, não eu não tô louco eu não tô louco mas, afinal, o que é programação mesmo, assim?
0: Dá um exemplo do site da Turminha. Que tipo de programação tu desenvolveu ali no site da Turminha? Dá um exemplo daqui, da, dali pra gente tentar entender. Por exemplo, a gente tem uma parte do site que é o conteúdo inteligente, né? A gente pediu para ti, ai, ah, olha só, Lua, aqui nesse momento aqui do site, nós somos as pessoas que pedem, né? Aquelas pessoas que o Rodrigo ama. Exatamente. É, a gente queria que tivesse a revistinha da Turminha do Suca que tivessem as videoaulas da Turminha do Suca, que tivessem os vídeos da Turminha do Suca. Como é que tu fez? Como é que tu fez essa programação? Como é que tu fez para chegar aí, por exemplo?
2: Então, lá no nossa nessa página do Conteúdo Inteligente, eu passei, eu passei os dados, por exemplo, que naquela, naquela site vão ter quatro botões. Então, eu criei lá nos códigos, se eu clico no botão, que é para mim abrir as revistinhas da Turminha do Suca, Ele vai passar... Um link lá para o navegador né? Por exemplo, Google Chrome, Mozilla Firefox, e que eu quero que Entre lá no site da Turminha turminhadosuca.com.br Barra revistinha da Turminha do Suca. Quando o navegador receber aquele código Ele vai ler, ele vai No banco de dados do site e vai pegar todos os arquivos que a revista, das revistinhas do Suka. Aí vai mostrar todas as revistinhas para o usuário. o usuário foi lá e clicou na imagem que representa a primeira edição da Turma do Suka. Então nesse botão tá lá no, no código e quando ele for clicado ele vai enviar uma solicitação para o banco de dados que é para mandar esses arqu os arquivos que que mostram toda a revistinha, da essa revistinha que é a edição 1. E aí tem um comando para mostrar na tela cada imagem, que vai ser cada página. Se eu quiser os botões indicando, ah, por exemplo, o botão ou a seta, vai ter um comando que se eu clicar no botão ele vai passar para a próxima página, vai voltar para... A página anterior, e até mesmo quando eu passo o mouse, tem uma sequência de código que dá um zoom na tela. para
0: Que tem uma lupinha que é muito legal. Pra facilitar. E hoje eu precisei acessar as revistas da Turminha, enfim, para fazer uma pesquisa ali, e ficou muito boa essa parte da lupa. Vá ao site da
2: Turminha do Sul, convite.
0: Conheça o site da Turminha do Sul, tá tão
2: bonito. Acho que foi mais fácil fazer do que falar.
0: Não, mas eu, eu, eu tô entendendo, assim, é um conjunto de ordens, na verdade, que se dá para o computador, para que o computador execute uma tarefa que tem a ver com a experiência do usuário, né? Sim. E aí a gente tem que imaginar, quando a gente está pedindo para o desenvolvedor, a gente precisa imaginar antes que experiência a gente quer que o usuário tenha naquele site, naquele aplicativo ou naquele jogo, pode ser o jogo também. A gente tem que imaginar a experiência que a gente quer que o usuário tenha nessa plataforma, por exemplo, para que a gente possa passar para o desenvolvedor isso e o trabalho ser mais assertivo também, né? Eu acho que quanto melhor a orientação de quem está imaginando ou de quem está solicitando esse serviço, talvez facilite também o trabalho do desenvolvedor, né? Acho que ele consegue ser mais, ser mais assertivo ali nos comandos, naquilo, naquela experiência que ele, que ele quer proporcionar para o usuário. Eu entendi assim.
2: Numa empresa grande, por exemplo, existe uma equipe focada só em como o como o sistema vai funcionar. E aí vai ter passa para essas instruções para a pessoa que vai fazer o sistema. em si. não são, tipo, por exemplo, aqui como a gente é uma equipe menor, a gente faz tudo. Uhum. A gente pensa no design, pensa no em como vai ser, ele vai funcionar, e pensa e faz e executa e cria o sistema. Mas isso para projetos maiores, projetos grandes, existe toda uma equipe pensando em como vai ser a. Só
0: o design. Só
2: o design, tipo ah, aqui a regra de negócio que se diz aqui vai ter esses campos para o usuário preencher. Se eu clicar nesse botão, tem que ter essas opções e tudo mais. O
0: design vem primeiro, ou ele vem por último, ou ele vem junto na parte do desenvolvimento?
1: Depende do sistema que tu vai fazer, mas normalmente ele vem primeiro, né? Então primeiro tu cria um rabisco... Do pois que é, porque eu
0: fiquei imaginando no caso de um site, por exemplo, né?
1: É, normalmente o que eles fazem? Eles desenham, sei lá, chega a equipe ali falando, a gente precisa disso. Vai ter o pessoal do design, vai fazer um esboço, pode ser com lápis mesmo. Isso até a gente aprende na faculdade também. Então faz um esboço num pedaço de papel, por exemplo. Mostra pra pessoa, ó, é isso. Ela confirma, beleza. Vai lá, usa um outro software que é parecido com o Photoshop da vida. Uhum. Só que ele tem mais opções, então pode fazer coisas clicáveis na tela. É como se fosse uma imagem, só que ela tem algumas ações. E aí tu recria aquele teu desenho usando esse software, né? porque a gente usa normalmente o Adobe XD, então tu vai tu quer fazer um site. Vai lá e cria o site dentro daquele sistema, com os botões, todas as coisas, e mostra pro cliente de novo. Ele vai dizer, ó, oh, é isso aí mesmo. Aí depois disso, tu parte pra parte de programar mesmo, aí vai criar toda a parte visual da, uh, do sistema, vai criar a parte de banco de dados, a parte de programação mesmo, e aí depois entrega pro cliente. Então, é basicamente essa, essas etapas que você tem que seguir, né? Para um sistema web, um aplicativo, normalmente é isso que se faz, né?
0: E eu achei importante também falar para o nosso ouvinte que o desenvolvedor ele entrega o site, mas a alimentação do site ela é feita pelo cliente, né? Então, assim, não é mais trabalho do desenvolvedor, a não ser que ele receba por isso, mas eu imagino que a partir do momento que ele entrega o site para o cliente, o trabalho dele terminou ali, né?
3: Bilheteu, é toma. Exatamente.
0: E aí ele vai, ele vai. pelo menos foi assim que aconteceu com a gente ali na turminha, né? O Luan nos ensinou. Ó, aqui tem essa página, aqui está o link, vocês têm esse login, vocês têm essa senha, vocês entram no site e ali vocês podem alimentar com essas informações aqui específicas, que são campos alimentáveis, digamos assim, que já foram desenvolvidos para ser assim, né? Ali no caso da Turmi. Então, quem vai seguir alimentando e atualizando as informações dentro do site? É o cliente ou a equipe do cliente ou, né, no caso a gente aqui que é projeto, é o trabalho do desenvolvedor termina no desenvolvimento. A não ser que tenha algo que tenha que ser alguma mudança na estrutura principal, né? Aí volta, tem que voltar para o desenvolvedor, né?
1: É uma mudança ou um problema que às vezes o desenvolvedor não vê na hora e depois o cliente usando, ele encontra esse problema.
0: Não ficou tão é. prático. É,
1: alguma coisa assim. Ou até um erro é. mesmo. Ah, ele foi cadastrar alguma coisa, deu um erro e não cadastrou. Ele vai lá e o desenvolvedor vai ter que corrigir aquilo ali. Mas isso falando da parte específica de sites, né? Porque programação é muitas Muito áreas, né? Então claro. pode ter até programar, sei lá, um, um chip pra fazer alguma coisa até criar um site. Então são centenas de áreas diferentes, né? Então, aqui é falando é. especificamente
2: de um site, né? A gente lá desenvolvendo não consegue imaginar todas as situações <risos> possíveis que o usuário vai recriar lá no sistema, né? Então, às vezes um ícone lá que a gente nunca tinha previsto que a pessoa ia escrever lá, faz o, faz o sistema dar um erro e, e, e
1: trava tudo. Tem que tentar prever tudo que o cliente pode fazer no teu sistema. Então, tem um campo de texto lá, tem que prever que o cliente vai deixar o campo de texto em branco, ou que vai digitar um número, ou que vai Vai digitar, sei lá, um emoji lá dentro. Tem que prever tudo isso, corrigir isso antes, pra na hora que o cliente for usar, não dar erro com ele. Então, sei lá, vai fazer uma calculadora, você tem que prever que o cliente vai digitar um A ao invés de um número 1 lá dentro da calculadora. E como é que vai somar um A, ele já vai dar um problema. Então é muito prever coisas que o cliente possa fazer antes daquilo acontecendo. Né?
0: Sim, não é só programar o que vai acontecer. É, é programar Sim. tudo o, o
1: que, que pode,
0: pode acontecer Sim. e que não pode dar erro. Tem
1: tá uma... A minha cara tá descolando o crânio já, de tanto... informação. é... E olha. É Aí ah, tem a parte de organização, né? Porque é que nem escrever um artigo científico, tu não pode só ir lá e escrever o texto. Ele tem que ter uma formatação, ele tem que ter um espaçamento, ele tem que ter toda uma estrutura... Tá ABNT. É, ele tem que ter toda uma estrutura, código também. Tu não pode só ir lá e escrever de qualquer jeito. Tem que escrever ele de uma forma padronizada pra que, se caso tu precise arrumar esse código depois, ou uma outra pessoa precise arrumar, ela possa entender que o que lá não seja muito confuso, né? Então tem vários padrões que tu segue, pode seguir para fazer a organização do código ali também. E o cliente nunca vai ver isso, mas que precisa ser feito. Né?
0: Tem uma uma coisa que eu vi também quando eu fiz a minha pesquisa aqui antes de da gente vir gravar que o desenvolvedor também ele é bem conhecido como Dev. É isso? Tem essa abreviatura? Então quando a gente ouvir ah Dev
1: é, dev, desenvolvedor, programador, garota de programa. É tudo <risos> a mesma coisa.
2: É, o dev vem do inglês. Developer. Tudo é o
0: inglês. é Então, se você... Não gosta de inglês, também não... Talvez desenvolvedor não seja uma profissão para você. É.
3: Ou, sei lá, vai lá, aprende na, na força do ódio e desenvolve um código todo em português brasileiro. Mas não existe. Ó, oh, oh,
1: existe. existe. Normalmente, na faculdade, quando tu começa a aprender a lógica de programação, eles usam Portugal, que é o nome. Que é programação em português mesmo. Massa. Aí ah, tu vai ter... A faça, aí tu escreve tal coisa, a te, tal coisa, tudo em português as palavras. Uhum. Mas a lógica por trás é a mesma coisa, porque o que diferencia linguagens de programação é a forma de escrita, mas todas seguem uma mesma ideia, que é a lógica de programação, que é o que tu aprende primeiro na faculdade. Então quando tu entra numa engenharia da computação, ciências, uma das primeiras matérias que tu tem é a lógica de programação. Então tu aprendeu os conceitos de fazer a receita de bolo. Porque esse conceito, depois, tu pode aplicar em qualquer linguagem de programação. Todas elas vão seguir aquela mesma ideia. Cada uma tem a sua forma de ser escrita, suas próprias palavras, mas todas elas têm aquele conceito básico de tal coisa faz isso, tal coisa faz aquilo. Então, isso aí é uma das primeiras coisas que tu aprendes quando tu entra numa faculdade, essa lógica de programação, né? Que é uma coisa que tu tem que gostar pra trabalhar nessa ah, área também. e o que,
0: que é aquela tela preta? O que, que é aquilo? Que lugar é aquilo do computador? Aquela lá é a Matrix, Jan. Que vocês trabalham, porque vocês não trabalham num no lugar normal que todo ser humano trabalha. Eles não estão no Word, não estão né? no
3: Vegas, não estão no Premiere, eles numa estão numa tela preta. Vocês estão numa
0: tela preta. Que lugar é aquele do computador? É o MS-DOS? <risos>
3: <risos> Nossa,
0: Diana Nossa,
3: Diana. Ninguém vai saber o que é o MS-DOS.
0: Não, vai, sim. MS-DOS já de deve Póstolo ter virado. Verde. Já deve ter virado meme já o MS-DOS. Não, ainda
3: não, Diana. Não, então agora vai virar. Hashtag Se você
0: não sabe o que é o MS-DOS, dá um Google.
3: Pergunta pro seu tio, pro um seu avô.
0: Gente, eu trabalhei no MS-DOS. Trabalhei bela... no MS-DOS. Não é. Estudei, eu trabalhei no MS-DOS. Trabalhava, meu Deus. Era um. É porque eu trabalhei numa agência de publicidade. Meu
1: Deus ah. do céu. Olha. Tá cada vez é. pior. História.
0: E os arquivos que a gente tinha que enviar, que eram arquivos de. Na época se fazia muito anúncio de compra e venda de imóveis e tal. E a gente tinha vários clientes que eram imobiliárias e tal, e a gente tinha que mandar esses arquivos para um sistema do jornal local. Era tudo feito no MS-DOS, tá? E eu nem sou tão velha assim, tô com 39. É que a tecnologia é muito rápida, né? Tecnologia. Gente? É verdade.
1: A tecnologia todo ano tá. É tudo muito tecnologia. rápido. Ah, verdade? Outra coisa?
0: Atualização. É que pra que trabalhar
1: nessa área, tem que estar sempre, sempre buscando coisa nova, porque todo dia lançam a biblioteca, um framework, a é, linguagem. A gente a tá linguagem. Aqui no
3: momento, não sei em que ponto da história humana essa pessoa vai estar estudando esse podcast, mas a gente está prestes a ter o lançamento do Windows 11, que a gente nem, nem imaginava que ia passar do 10, né? Exatamente. E daí, tipo, digamos que lançou um Windows 11, você tem um programa lá. Vai, passou um caminho aqui, gente. Mas vocês vão ter que pegar aquele arquivo de novo, retrabalhar ele, como é que funciona.
1: Não, como a gente faz tudo do web, essa parte aí não é Ele influência. não tem uma influência direta. Não, mas um sistema nativo do Windows pode ser que... Uhum. Tipo, um programa que você executa... Um mais, bind. É, um vida. Então, e aquela tela exemplo... preta é um editor de texto, só isso. Não é ah, nada é? é? Só que ela pinta as palavrinhas ali quando ela reconhece uma palavra do código, ela pinta de uma cor, mas é só um editor de texto, normal.
0: Mas é ali que a mágica acontece?
1: É, ali... É que ali a gente só... O que que é a programação? voltar a 10 anos do passado. <risos> no início, não havia no nada. No início, ali é só um monte de texto que tu tá escrevendo, que depois vai ter um sistema por trás, que ele vai converter aquele texto numa linguagem que um computador entende, porque o computador não entende aquilo ali. Então isso aí é, é, é uma interface, é uma comunicação do computador com uma pessoa. Porque a pessoa também, pra ela programar na linguagem de computador, que é uma linguagem de baixo nível, é muito complexo. Então não daria de uma pessoa programar isso. Então tem essa conversão pra uma linguagem que é mais entendível, digamos por que assim. Por que
0: linguagem do computador é de baixo nível? Ele fala palavrão?
1: <risos> é porque ele funciona por esquema binário, né? É, exatamente. Isso. Ela só entende zeros e uns. É Se cara. a pessoa fosse,
3: log... fosse programar direto no computador, ela ia sei lá: 01, 01, 01, 001, 01, 01. Alguma coisa assim?
1: É, lá no último baixo nível é basicamente isso. Exatamente. Mas são vários de níveis: de
0: 001, 01, 001. Gente, é incrível, né? É incrível. Porque a
3: gente não imagina, a gente só, só viu incrível. o site pronto e daí foi dois é. para o pessoal fazer.
0: E aí eu fico imaginando, assim, né? A, a, a forma como isso surgiu, né? Como, como isso surgiu. Porque é
3: muito novo. Não deve ter 20 anos uma programação, uma profissão como essa.
0: Não sei, você sabe? Quer dizer,
3: claro, deve ter lá os seus desenvolvedores pré-históricos. Do Jean, na época do Jean, o desenvolvimento ó, nesse nível mais 2000, 20, eh, século 20, é por agora que nasceu.
1: É, a época da... que eles foram pra lua já era a programação, pois é. Mas começou na década de 50. Como é que era o nome do cara mesmo? O pai da programação. Alan Turing. Alan ah, Turing. Não. Que criou
2: o primeiro computador. O primeiro. Pro... Eu esqueci o nome dela. Mas o primeiro o
0: programador o primeiro foi uma pro... mulher também. Ah, é. oh, bem lembrado. Vamos foi. dar, vamos dar créditos às Eu mulheres.
1: O nome dela, tu lembra? naquela época a primeira não era programadora
0: código, né? Ada Lovelace era a tipo, primeira placas. programadora de todos os tempos que
3: eram basicamente costuradas né as placas é,
1: era um monte de chapa assim com furos e conforme aqueles furos lá eles faziam coisas diferentes no computador
0: ela criou o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina sendo a primeira programadora da história
3: Google salvando vidas.
0: <risos> e como eu tava
3: continuando, a gente. Na tem... época da lua? Na época da lua, o maior processamento que eles tinham não dava, não era nem metade do que a gente tem no nosso celular hoje. E pra que a gente usa o celular? Pra fazer treta na internet. Exatamente.
0: Eu acho que valeu o papo, né, Felipe? Valeu papo. Eu vou te dizer: eu acho que essa série das profissões. Eu espero que seja. Não sei se você tem essa sensação, Felipe, mas eu espero que seja para o nosso ouvinte e para o nosso público tão interessante e de um aprendizado tão grande como tem sido para a gente. Pois é. Porque cada vez que a gente faz uma entrevista com alguém e fala da profissão dessa pessoa e as pessoas, os convidados trazem a sua visão de mundo, né? O seu o seu processo aí de aprendizagem, como é que chegou até ali? A gente aprende tanto com isso que a gente vai sair dessa temporada muito mais inteligente.
2: Realmente. <risos>
0: Mas eu acho que, que vai Tomara que sirva, porque a proposta É que essa série sobre profissões Ela sirva para esse adolescente Esse jovem, ou enfim né, para qualquer pessoa, mas a gente imagina Que em maior parte São adolescentes e jovens que estão Passando por esse momento de escolher o que fazer O que eu quero ser da minha vida, né Aquela pressão de Enem, de vestibular Ou de eu tenho Que, que escolher, e a gente Tá querendo ser assim um um certo oásis aí, nesse deserto. Porque a gente não vê
3: o pessoal falando assim, exatamente, ainda mais desse nosso estilo, né? Porque se a gente vai pesquisar na internet, é sempre uma pessoa de perno falando, ó, oh, programação, blá, 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 Alan Turing, não sei o que, e a menina lá que eu já esqueci o nome, e o que dobra. E essa
0: coisa prática, né, Felipe? Realmente. Essa coisa prática de quem tá vivendo isso no dia a dia, porque vocês são desenvolvedores. Independente da formação que vocês têm, ou que estão fazendo, cursando, vocês são desenvolvedores trabalham com isso, então vocês conseguem E somos passar... humanos
3: também, a gente sabe a gente faz piada, a gente brinca aí, porque a gente não, é. não é porque o Rodrigo ali é o um desenvolvedor que está lá tem um site muito lindo, que ele vai estar sempre 24 horas lá, o Luan é o mestre ele vai estar lá em cima do, do monte de rurais, maestrando todo mundo assim. <risos> são exceto, pessoas normais se você, você quiser trabalhar com isso, agora a gente já está te mostrando aqui um pouquinho do que é essa vida
1: exceto Vocês. o Elon Musk né exceto o Elon Musk, deixa aí no ar
0: quem quiser saber mais sobre qualquer profissão dessas, que a gente tá fazendo as entrevistas, vai lá no Instagram da Turminha do Suca, deixa um direct pra gente, que a gente pode tentar fazer a ponte com os nossos convidados, vamos ver se eles se propõem a ajudar essa galera Se você é professor e de repente Quer levar o nosso convidado aí pra bater um papo Na turma, a gente pode fazer Essa intermediação também, né, Felipe?
3: Exatamente.
0: Que mais que a pessoa Pode seguir da Turminha do Suca, Felipe? Henrique? A
3: pessoa pode seguir o nosso TikTok Arroba do Também pode seguir o nosso Instagram, como já, já falou Arroba do Suca também Youtube, que se, por incrível que pareça Também se chama a, a Turminha, Turminha do, do Suca, Suca. E o que mais, Diana? Vá no nosso site, conheça todos os nossos... E o site, agenda. e no
0: site vai facilitar a vida, porque lá no site já tem tudo, e o nosso desenvolvedor Luan...
3: Mestre da desenvolvimento... Mestre dos
0: magos, já deixou lá tudo possível de clicar, então vai chegar na capa do site da Turminha do Sul, né Luan? Já tem lá todas as nossas redes sociais, é só clicar que já vai... A programação já tá muito bem feita, <risos> já tá mandando direto pro canal.
3: Exatamente. <risos>
0: Eu vou agradecer, então, aos nossos convidados. Filipinho, obrigada, Rodrigo. Opa. Obrigada, Luan. Obrigada por vocês terem deixado um pouco do tempo de vocês aqui. a gente... Obrigada, Creditsuca, que liberou eles para eles virem aqui gravar com Exatamente. a gente também. Aproveita,
3: né? então, já, já nessa vamos fazer o nosso merchan da nossa empresa também. Siga a se cobre Kretsuka no Instagram. E a gente tem aquele pedido que já virou, já está virando, digamos, notícia em todos os lugares, na nossa, como eu posso dizer, na nossa cultura? Não. Como é que é?
0: Na nossa sociedade? Não é
3: sociedade, Diana.
0: Na nossa mídia? É
3: quando a gente faz um negócio todo ano que vira. Vira. Eu esqueci a palavra? Eu bem. Não sei qual gente. A
0: palavra. Quer
1: dizer. Negócio que faz. Tradição. A tradição. A tradição. nossa
3: tradição no podcast Finanças com o Sul. Então agora eu vou virar aqui para os meus amigos. Luan e Rodrigo, e eu vou pedir pra eles. Primeiro,
1: Rodrigo. Oh, é.
3: Escolha uma música para finalizar esse
1: podcast, cara. Qualquer música. Qualquer música. Posso pegar o meu celular pra ver o nome da vida.
3: Enquanto você pega o seu celular, vamos agora para o Luan, que vai escolher a música de início desse podcast. Luan, diga uma música do seu coração, que vai começar esse podcast.
2: Toca uma do Metallica, tá bom.
3: Beleza, <risos> é, vamos começar.
2: Êê, gostei, gostei, hein,
0: Luan? <risos> Luan é do meu time.
3: Então, esse podcast já vai se iniciar? Posso, posso falar qualquer uma do Metallica? Vamos começar com Whisky na Jar, que é uma Sim. ótima música do Metallica. Sim. E Rodrigo, já, já foi outra música? Sim, é Your Love, 9pm. Já, já está começando a tocar agora. E esse foi o nosso podcast, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Assistiu com os ouvidos. Assistiu com os ouvidos. <risos> e acho que é isso, né, Diana? Obrigada,
0: meninos. Até a próxima, Filipinho. Obrigada por hoje. Até a próxima, hoje.
3: gente. Até a próxima, Diana. A gente vai estar com muito mais alegria de versão desse podcast. É isso aí. Um beijo para todos vocês e tchau. E tchau. tchau. tchau.